0: Seja muito bem-vindo ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo. E se você adora um papo de novela, tá no lugar certo. Vem comentar também. Opa!
1: de sucupira, donzelas praticantes e juramentadas, matronas com larga fé de ofício, cidadãos e cidadãs que repousam em berço esplêndido dentro do meu coração, é com a alma lavada e enxaguada na humildade que aqui estou para dizer que nunca fui cantar coisa alguma, não obstantemente os calunistas da esquerda maquiavelenta... Esses que costumam dar o torcicolo no pescoço da verdade... Digam ao contrário... Entrementemente, Se o povo exige... Se é para a felicidade geral de Sucupira... Seluei... E botando de lado esses entretanto e partindo para os finalmente, Como candidato do povo... Se eleito... Implantarei a democradura... Regime que faz a conjuminância das merecendências da democracia com os da ditadura. Pois se na democracia o povo escolhe a gente, na democradura a gente escolhe o povo que vai escolher a gente.
0: Olá, noveleiros! Boa segunda-feira pra você. Cheguei aqui pra gente tomar nosso cafezinho Dona Helena. Então puxa a cadeira que tá começando mais um episódio desse podcast. E hoje o programa é daqueles que a gente adora, um especial dos autores. A gente já falou aqui da Janete no episódio 34 e agora chegou a hora de falar do marido dela. Nosso tema é a dramaturgia do Dias Gomes. E quem vai conversar comigo sobre ele, que é apenas um subversivo, né? Autor de clássicos como Bem Amado, Rock Santeiro e Saramandaia, é o meu querido Jean Cândido. Oi, amigo!
2: Oi, Sami, Estamos de volta! Estamos! <risos> Estou aqui de volta para o aconchego
0: tal qual rock. Eu amo. <risos> é, amigo, é um estilo de dramaturgia que você gosta bastante, né?
2: Nossa, eu sou apaixonado pela, pela dramaturgia do Dias. É, não só pela novela, né? Pelas novelas, mas pelo teatro, é porque ele consegue unir o humor política, romance tudo de uma forma né, muito incrível, eu amo
0: então a gente tá em casa hoje vai render papo, prepare-se e já vamos começar aqui com a nossa pergunta noveleira mesmo que é, Quem é você, se você tá fosse aqui, um personagem, o Jean já tá rindo antes tá... de eu terminar, gente <risos> Se você fosse uma personagem da novela do, de alguma das novelas do Dias Gomes, qual seria e por quê, Jean Eu Também quero rir, amigo.
2: Roberto Matias, Samita, não consigo pensar ah! em outro personagem do que o Roberto
0: Matias. Ai, gente, por quê? Como assim? Olha, uma nova faceta de Jan se revelando aqui pra gente hoje. Não
2: é, não é pelo caso dele ser mulherengo, não é isso, de maneira hum. alguma. Mas, ah, eu, eu adorava aquela… aquela aquela malandragem do Matias. mas é aquela malandragem meio… que, que é uma malandragem né divertida, bem, ele era sempre bem humorado, ele tinha uma coisa meio... Amigo, você tem
0: que explicar pra quem não tá pegando aí a referência.
2: Ah, desculpa gente, <risos> olha, então vamos lá, vou falar Roberto Matias era o personagem do Fábio Júnior em Rock Santeiro ele era ator, ele era um dos atores do, do filme Sim. que eles estão gravando, sobre a saga do Rock Santeiro, e ele faria o papel do próprio Rock Santeiro. Ai, gente, no, no Fábio Júnior
0: no auge, no auge.
2: Nossa, é maravilhoso. E ele, obviamente, se envolve com várias mulheres da, de asa branca. É. É um, inclusive com a Porcina, que era a, a, a suposta viúva de Rock Santeiro. E isso dá muito problema pra ele, é muita merda. Aparece a ex-mulher dele, que era a Elisângela. Ele acaba levando um tiro. Então, assim, é muita Gente, confusão é um, um que ele arma.
0: É um aí do Jastadeu, né?
2: Total, não, mas o, o, o Jorge Tadeu é o Roberto Marti, Matias, com certeza. Eu era tão fissurado pelo Roberto Matias que eu chegava a sonhar que eu tava pegando a Regina Duarte. Porque Gente. eu me
0: identificava muito com ele. Realmente, amigo, realmente uma nova faceta. Porque olha,
2: eu amo. E ele se envolve também com a personagem da Lídia Bronde, né? Ele tem um trelele com a Lídia Bronde. Aquele Cafajeste, né? Então...
0: Dutor, ninguém resiste. Nossa
2: Senhora. É, exato. E ele era um Cafajeste diferente do Rock, porque o Rock também era meio Cafajeste, mas ele era muito descarado. O Rock era uma coisa mais quase mineira, né? Mais come quieto. É. É. Ele não, ele era. Ele era assim, descrachado. E eu realmente me identifico muito. Olha, com ele.
0: gente, surpresas nessa manhã de segunda-feira, vou falar pra vocês. Eu, gente, eu, eu me identifico muito com. Vou falar de Saramandaia, que acho que é a minha novela favorita, assim, do Dias. E você, a Marcina, gente, porque hum. pega fogo, né, Brasil? <risos> Marcina, personagem da Sônia, da Sônia Braga Ela era namorada do João Gibão né? E aí quando eles começavam a se pegar, menino, rolava um trailer Ele daí a pouco tava pegando fogo, literalmente Era babado, então vamos me lembrar dos meus, dos meus tempos de solteirice <risos> e até hoje, né? Que meu marido que eu diga. Enfim. Uh. <risos> Bom, pra, pra gente situar aqui é, um pouco, né? Vamos falar um pouco do Dias. A gente já, já, por tabela, acabou falando dele no episódio da Janete. Ele se chamava Alfredo Dias Gomes, foi, é, é baiano, era baiano, nascido em Salvador em 19 de outubro de 22, um libriano, olha aí. Ele é... foi um prodígio, né? Começou com 10 anos, ele escreveu o primeiro conto e com 15 anos a primeira peça já foi premiada. E aí ele estreou profissionalmente no teatro em 1942 e também na rádio. A carreira dele começou muito nessas duas bases, né, amigo teatro e, e rádio. E também conheceu a Janete numa rádio em São Paulo. Pra quem não sabe, eu me surpreendi muito lendo a, a biografia da Janete, que ele era casado informalmente, ele morava com uma moça já quando conheceu a Janete, acabou separando essa moça e casou com a Janete em março de, de 50, 1950. E aí aquilo, né, que a gente já falou, o, o Dias sofria muita perseguição política, ele era do Partido Comunista. Tem a história maravilhosa de que ele foi, ele foi com uma, viajou escondido para a Rússia com uma delegação, ele era já diretor da rádio, tinha um cargo alto assim viajou com uma delegação de escritores para a União Soviética, para comemorações lá do 1 de maio, e aí descobriram, vazou uma foto, aí saiu na capa do João Ele conta isso no Roda Viva. Quem tiver a oportunidade de assistir essa entrevista dele no Roda Viva é... Tudo, você sabe assim, tem de tudo, é o que o Jean tava falando sobre a dramaturgia dele, tem de tudo ali, tem política, tem deboche, tem <risos> as respostas dele que são maravilhosas, e ele conta essa história falando que saiu no jornal que ele tinha viajado pra, pra União Soviética com o dinheiro do Banco do Brasil, que era uma mentira, e a foto dele com uma coroa de flores colocando no túmulo. É, é, supostamente do Lênin. Não sei. É uma história engraçada essa história da viagem. E quem segurou a onda, claro, como sempre, foi Janete, né, que teve que trabalhar para botar comida em casa para sustentar as crianças. Mas, enfim, em 59, eu acho que é um marco, porque ele escreve O Pagador de Promessas, né, que foi uma peça, na verdade, foi adaptada pro, pro cinema pelo Anselmo Duarte, ganhou Palma de Ouro... Kane, em Cannes, enfim, é, foi, chegou a ser indicado para Oscar?
2: Ele chegou a ser indicado como o melhor filme estrangeiro.
0: E Enfim, e o Pagador de Promessas também foi sucesso no teatro, e depois, só que aí o, o dia já tava assim, veio o Besto do Herói, veio outras peças dele no teatro que foram muito censuradas, e ele chegou a um ponto que ele não podia mais escrever com o nome dele. Por causa dessa, dessa perseguição E aí ele entra na Globo em 69 Já com uma carreira aí consagrada Consagrada como dramaturgo E ele começa a escrever a novela Mas com o pseudônimo de Stella Calderon para quem não sabe Acho maravilhoso que Eu leio o um nome maravilhoso de pacto. E foi escrever A Ponte dos Suspiros com a, Sob a supervisão da Glória Magadana Era uma sinopse da Glória, inclusive então, pergunto a você, Jean Cândido, para você dar aqui as primeiras diretrizes das marcas, o que você acha que tem mais de marcas de estrada do Dias?
2: É Para mim, uma, uma das marcas mais importantes, é, particularmente para mim, da obra do Dias, é a crítica política com a comédia é, a gente para mim como né, trabalhando como ator e também como dramaturgo uma das coisas mais importantes é, é a essência da comédia que a comédia ela tem uma função é, importante que é a função de criticar é, vícios da sociedade e, e da política e ele fazia isso como poucos, né? não vou falar como ninguém porque nós temos grandes dramaturgos, uhum. mas ele fazia isso como poucos, com uma brasilidade, com uma com, com cores tropicais que são que só pertencem a ele. Então isso para mim é o principal, é o que mais aparece da obra do Dias. E aí tudo que vem a partir disso são desdobramentos que para mim esse é o cerne. é o ponto, é o cerne da do trabalho dele.
0: É, nossa, concordo demais, é o que vem mais destacado para mim também, essa brasilidade que só o baiano muitas vezes carrega, né, e, e a obra dele é muito perpassada pela Bahia, pelos, pelo candomblé, pelas essas marcas todas. Pelas questões religiosas também, Exato. A, a
2: religiosidade brasileira, e, e não só a religiosidade brasileira, mas... O, o, os vícios que a religiosidade causa na sociedade, ele também
0: fala muito disso. Verdade. Né? Tanto no pagador quanto no, no rock, fica muito evidente, Sim. né? Mas eu acho que o Dias também uma coisa que, que aparece muito para mim, que sou aquariana. Ele traz muito uma inovação, uma experimentação, né? Ele, ele pegou esse horário das 22, até por conta da censura, se não me engano, tiveram que passar a novela para o horário das 10, e, e no horário das 10 ele ficou durante muito tempo com essa liberdade para propor coisas é, linguais, e, e junto, enquanto a Janete ia numa linha, ele ia na dele ali, mas os dois propondo inovações no formato da telenovela, então acho que ele contribuiu muito nesse sentido, de querer... Um, uma dramaturgia fresca, de, de fora da curva, de sair daquilo que estava... Ele fala muito disso no, no Roda Viva, ele critica muito, fala, agora parou, agora depois da abertura não se cria mais nada, as pessoas têm medo no, na, na televisão de arriscar, de fazer... E, de fato, eu acho que a gente ficou um tempão aí, uma, umas boas décadas sem esse, esse frescor do, do Dias, né de trazer esse debate, assim. Bom... Ah, e tem a questão do realismo também para mim, né? O realismo dele, mesmo sendo mágico ou não, tem uma pegada bem do, do dia a dia ali, do, do cotidiano, de como é a vida do, do brasileiro, mas aquele brasileiro, como você falou, da, do, bem tropical, do, daquele recorte ali que ele vê muito. E também eu vejo muito essa, essa perspectiva de esquerda, né? Ele como esquerdista faz um, uma dramaturgia de protesto ali, que você falou, a crítica social, a crítica política. É, em algum
2: momento, esses escritores de esquerda, né, da esquerda, não de esquerda, mas os escritores né, com, com essa tendência mais à esquerda, é, eles entenderam que a televisão era um grande veículo de comunicação de fato. Porque a gente sabe, assim, é, a televisão no início ela era um primo pobre do rádio. Ela não tinha tanta audiência... Mas a partir dos anos 70, ela realmente né, ganha uma, uma projeção e que os escritores começam a entender, que, e os artistas começam a entender, que ali é um grande veículo de comunicação. E a telenovela se torna, de fato, esse grande veículo de comunicação, especialmente de comunicação da, da esquerda. Então, esses dramaturgos, esses escritores todos... É, acabam indo para a televisão e a Globo é um tem um grande mérito de, de ter abraçado esses grandes escritores e a partir disso forja realmente um, um, um pensamento diferente para o brasileiro né? um brasileiro tão habituado a pensar dentro da uhum. caixa, é a partir disso que a gente começa a pensar fora é. da caixa, graças a esse dramaturgo. E
0: também, a gente até comentou isso, eu e a Cris, no episódio 8, de, que a gente falou das novelas mexicanas, e como a telenovela brasileira foi se distanciando daquele formato clássico do México, por causa dessa incursão né, do Dias, do Vianinha, de outros intelectuais que é, saem ou, ou continuam no teatro, mas traçam esse, essa trajetória na televisão e vem trazendo para a nossa telenovela esses debates, essas questões que viram a cara da telenovela brasileira. É né? muito interessante a gente... Pensar, é, né? a,
2: tel a, a, telenovela, a telenovela latina, de um modo geral, ela segue muito aquela uma cartilha e ela tem uma característica, porque é muito importante da gente identificar que essas novelas, elas não são novelas de dramaturgos, são novelas de produtores, produtor só pensa em audiência. Sim. E a, o que nos diferencia de fato, e a partir da, da entrada de autores como Dias, como Janete, depois, como você falou, o, B, o Vianinha, o Braulio, é que são novelas de dramaturgo. Sim. São pessoas que vêm, na, na sua maioria, do teatro, com algumas exceções, óbvio que vieram do rádio, como a Janete, a própria Ivani, uh -huh. mas que eles trazem o olhar do escritor. E isso é o que torna a nossa telenovela tão rica, né? tão diferente das é. novelas mexicanas, venezuelanas e todas essas que são novelas de produtores.
0: Verdade. Bom, então a gente vai começar aqui um passeio pela obra, dando mais ênfase, claro, às novelas do Dias, mas ele, enfim, tem muitas peças de teatro, a carreira dele no teatro é riquíssima, vale muito pesquisar quem tiver a fim de conhecer mais, mas como esse programa chama, esse podcast chama Noveleira mesmo, né? A gente vai falar das novelas, tem algumas séries também, e é aquilo, né, gente? De novo, é uma hora de programa. A gente vai tentar se aprofundar no máximo possível, mas. É, é, não dá pra falar de tudo. Como eu falei, ele começa na Ponte dos Suspiros, como Estela Caldeiron. Era é, uma sinopse da Glória Magadan, né? Uma cubana. Vocês já têm, tá, tá cansado de ouvir a gente <risos> falar da Glória. Um dia a gente tem que fazer um programa da Glória, Ô Jean.
2: Oh meu Deus, <risos> Glória! Ô, oh, Glória! Oh, Glória.
0: Então, é, mas acabou o que, que aconteceu? Durante essa novela, ela supervisionava essa novela, a ponte de suspiro, nem dei a ficha técnica, deixa eu falar, tô atropelando as coisas, enfim. É, uma novela que foi exibida de 6 de junho de 69 até dia 15 de novembro de 69, era uma novela de 21h30, um horário meio. Acho que foi esse horário que foi passado, né? Era uma novela das oito e depois teve que passar pra ver. <risos> é, foi. <risos> foi subindo. 144 capítulos e era ambientada na Veneza do século XIV. A trama era estrelada pelo casal Iona Magalhães, o casal de atores Iona Magalhães e Carlos Alberto, e tinha a direção de Marlos Andreucci. Bom aí no meio da história a, a Glória era, era aquela trama de capa-espada né Tinha, se passava na Veneza e eles fizeram um tanque no terraço da Globo no JB pra fazer a Veneza a maior trabalheira danada é, a, a Magadan caiu nesse meio tempo ela foi demitida da emissora e aí o Dias maravilhoso que? botou as manguinhas dele de fora falou ah rei, rei morto, rei posto e aí ele transforma, faz uma transformação radical na novela, né? É, a novela passa a discutir problemas políticos. E aí, por causa disso, a censura obrigou a Globo a mudar o horário para as 22 horas, a partir do dia 1 de setembro. E foi, inaugurou, inaugurou essa faixa aí que o Dias ficou, a faixa das 10. Aí ele vai para Verão Vermelho. Acho que a gente pode passar mais rapidamente por essa, porque, enfim...
2: Muito é, bom. porque a primeira também é uma novela que
0: ele... É o
2: mesmo caso de Anastácia,
0: que a Janete Isso, acabou pegando, Isso, é mais né? a porta de entrada do que qualquer outra coisa. É,
2: exatamente.
0: Mas ele já aponta e já fala, ó, oh, vim aqui pra falar disso. <risos> e ele, em 69, final de 69, pra 70, ele começa Verão Vermelho. Que a gente falou rapidamente no episódio das novelas de verão. Que era... era... Direção também desse mesmo diretor, Marlos Andreucci, do Walter Campos. Já era nesse horário das 22, uma novela de 209 capítulos, ambientada na Bahia. Foi a primeira novela ambientada na Bahia, com temas polêmicos. Até peguei uma aspa dele, que ele falou para o Jornal do Brasil, que era assim, A heroína era uma mulher casada que traiu o marido para viver com o amante, e o público torceu por ela, e pelo adultério. Estava quebrado um tabu. Quer dizer, já chegou chegando, né, amigo?
2: É a Bahia, né, gente?
0: Aí, essa coisa... Falava de disquite, de reforma agrária... Tinha candomblé na história... O que mais que a gente pode falar? É, era a estreia da Diniz Fati... Que estava fazendo sucesso no Macunaíma... E teve um crossover... Isso eu achei interessantíssimo... Que o Silvestre buscou aqui na pesquisa que a Janete fazia a novela das oito e o Dias fazia essa novela das dez e aí eles cruzaram, fizeram um crossover das novelas com os personagens que eram a Flor, que era a Miriam Pérsia, de Véu de Noiva, que era a personagem da Janete. Ela foi procurar um tratamento para engravidar e foi se consultar com o médico Flávio Paulo Goulart, que era de Verão Vermelho escrita por Dias Gomes. Então, eles gravaram duas vezes a cena, uma para Verão Vermelho e uma para Véu de Noiva. E aí, hoje em dia, as pessoas estão achando que inventaram o crossover, né, não?
2: Ai, gente, as pessoas estão sempre achando que inventaram a roda, né? Mas é, é legal a gente pensar que são duas novelas, Verão Vermelho, e, e isso deve ter sido realmente uma, uma coqueluche na época, né? Porque era um casal. Né, são dois dramaturgos, cada um dentro da sua linha de trabalho, fazendo duas novelas que que vem metendo o pé na porta. Né, é diferente de era diferente de tudo que tinha sido feito.
0: Aproximando a dramaturgia da gente, né? Nos dois.
2: Exatamente, anos. exatamente. É, é claro que nós temos também o Beto Rockefeller, né? Sim, mais ou menos sim. nessa época. Então, mas é, existe um Existe um, um zeitgeist ali, né? Sim. De, de transformar essa dramaturgia em algo. E isso é o que a gente estava falando antes. A gente deve muito a esses autores que eram dramaturgos, de fato. Então é muito legal que essa novela tenha acontecido junto com Véu de Noiva, que também foi uma novela que tratava de, de temas bem contemporâneos é, e, e, e esse crossover então acho que realmente foi um, é importante a gente demarcar esse território
0: Sim. aí ele vai pra, assim, na terra como no céu, já 70, 71 aí era assim, gente, essa dinâmica dessa época era Janete escrevendo uma novela das oito atrás da outra, e o Dias escrevendo uma novela das 10 atrás da outra, não tinha revezamento pra eles é,
2: se a gente for olhar as datas <risos> é, a Ponte dos Suspiros acabou no dia 15, Verão Vermelho começou no dia 17 gente. Aí Verão Vermelho acaba dia 17 de julho, Assim na Terra, começa no dia 20 de julho, na segunda-feira. É, então...
0: é isso, é isso. Sem, sem revezamento. É, é impressionante, né? O quanto, Como que consegue escrever, começar a escrever uma outra novela enquanto tá terminando? Gente, inimaginável. Assim na Terra, é, direção do Walter Campos, é isso começou dia 20 de julho de 70 e vai até março de 71, 212 capítulos. Mostrava a moda e os costumes da juventude dourada de Ipanema, até o título já, já diz, né, que é uma coisa que tem a ver com a religião, então falou de celibato e consumo de drogas, que também foi a primeira vez que foi tratado numa novela. Era uma história sobre o padre Vitor Mariano, que abandona a Batina, se não me engano era o Francisco Coco que fazia, para se casar com a jovem Nívia, mas ela é misteriosamente assassinada. E aí ele volta a usar a batina, mas quando tenta desvendar esse mistério, conhece a Elô, filha de um milionário, e se apaixona por ela. Mais uma vez, ele abandona a batina em nome da felicidade. O que eu achei mais legal de tudo... Eu já vou falar logo <risos> dessa pesquisa. É que o público ficou revoltado com a, com a morte da tal, da jovem Nívia, que era até a Renata Sorrá, que tava estreando em novelas. Ninguém digeriu, aceitou bem. E o Dias, por causa disso, teve que fazer uns flashbacks, trazer a personagem de volta em flashbacks. Mas não satisfeitos, ele recebe... <risos> ele recebe uma baixa assinada, gente, das alunas de uma das unidades do Colégio Pedro II estavam indignadas, como diria o Gil do Vigor, indignadas com a morte de Nívea. E o Abaixo-assinado dizia que o fantasma da pessoa. <risos> o fantasma ia acompanhar o dias pro resto da vida.
2: Ai, gente, é demais, É Demais,
0: né? o cara mexe, vai num lugar, né?
2: Essa, nessa época, né? A gente tá aí no início dos anos 70. Vamos lembrar que a Suzana Vieira apanhou nessa época, né? Quando ela fazia Anice. Anice, sim.
0: <risos> então, As pessoas levavam a gente... muito a sério, né? Muito sim, a sério. Sim, sim. Imagina Total. o fantasma da sua personagem vai te acompanhar. Eu fiquei meia hora rindo <risos> sozinha disso aqui. Mas... É maravilhoso. Mas enfim, tinha o, o de interessante na novela também é, o Rodolfo Augusto, vivido pelo Ari Fontoura, que era considerado uma até hoje, né? Considerado uma das primeiras representações de um homossexual na televisão. E ele foi intimado, gente, o Nível também, né? As pessoas levavam a sério num outro gal. agora é outro galo de levar a sério. Porque foi um quem matou. Acho que a gente até falou desse quem matou, amigo, lá no, lá no nosso, lá atrás. Ele fez esse quem matou, todo mundo queria saber quem era o assassino da Nívia, e aí ele é intimado a depor sobre, porque ele já dava, né, já tinha ficha de subversivo, Pegaram esse gancho e a polícia levou ele <risos> pra dar, prestar esclarecimento. E o oficial falou que aceitaria um pedido lá de, de liberação, um pedido de, de, de desculpa, não, não entendi direito essa história, mas, enfim, que aceitaria liberar ele se ele revelasse o nome do assassino da Nívia. E o Dias, muito debochado, falou isso, eu não confesso nem sobre tortura.
2: <risos> é, ele, ele, ele vivia sendo perseguido e investigado Por atividade subversiva E ele é, ele é chamado para depor Quando ele tá para escrever é, o último capítulo da novela E ele não pode, ele precisa trabalhar Precisa acabar de escrever a novela E ele pede um adiamento do depoimento ah, E aí, e aí o, 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 no caso, o cara da, 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 do ministério, do ministério é, diz, então tá, a gente, aceita o adiamento desde que você revele quem matou gente. a mídia.
0: Gente, <risos> policial, sabe? <risos> Socorro. É, Ai, gente. E ele ainda debocha. Uh, o Dias não tinha noção do no perigo ah, nenhuma.
1: Nem.
2: Nenhuma, claro que, não, claro que não. O humor, né? o humor dele
0: não é. tinha como. E para a gente fechar essa novela, também tem a história engraçada que é, ele apresentou a novela sem título, né? O diretor Regis Cardoso, que no livro o Princípio Era o Som, é, falou que o Dias apresentou a novela sem título e o Borjalo, Mauro Borja Lopes, que era executivo da Globo na época, é, muitas horas depois de uma reunião, acho que eles fizeram um brainstorming lá pra ver se, se surgiu o nome não surgiu, ele falou, já que a novela é católica e fala de paz, vamos pedir pra rezar. Ele propôs que as pessoas começassem a rezar pra ver se durante a reza é, chegava alguma ideia. E aí, quando chegaram no final da primeira parte do Pai Nosso que diz assim na terra como no céu, ele gritou, é esse o título, gente! <risos> E aí, ficou, ah, né?
2: Ai, ah, do tempo em que alguém mandava o povo rezar Pai Nosso por um bom motivo, né? Ah, é? Pois
0: Amigo, você tá maravilhoso. <risos> Digno de Dias Gomes, essa tirada. <risos> bom, mas aí a gente chega em Bandeira 2, que aí, de fato, eu acho que é o primeiro grande sucesso, assim, do Dias, né? Pelo menos, pra mim, ficou essa impressão de que foi quando ele realmente conquista o Brasil que é de 71 e 72 é, com supervisão já do Daniel Filho que era muito parceiro da Janete e também do Walter Campos foi exibida de 20 de outubro de 71 até 15 de julho de 72 179 capítulos quando Paulo Gracindo conquistou o público, né? Numa novela falando sobre a realidade dos moradores lá da, da Zona Norte lá. Como se eu não estivesse aqui, na Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Tudo bem. Os moradores da Zona Norte do Rio. Que tem a história engraçada que era o Sérgio Cardoso, que ia fazer, se não me engano. Esse personagem era para ele, o Tucão, um bicheiro. E o Sérgio Cardoso, que eu acho muito egóico, falou Ah, não gostei desse personagem, eu vou fazer se fizer umas alterações E aí o Dias falou, não, vou alterar nada, se você quiser fazer, você vai fazer assim <risos> e, e ele foi no, no Daniel Filho e falou, ó, oh, eu acho que tem quem tem que fazer é o Paulo Gracino
1: Ninguém acreditava que eu pudesse fazer um bicheiro E disse, não, o Paulo é elegante, é nitido, é coisa, você pode fazer aristocrata em 1972, quando escrevi a Bandeira 2, e eu fui ao Boni, ao Daniel, e disse que eu achava que o ator perfeito para fazer o protagonista da novela, o Bicheiro Tucão, era Paulo Gracindo, eles ficaram muito espantados, porque o papel estava destinado a Sérgio Cardoso. É, não foi escrito para o Sérgio, porque quando eu estava escrevendo o papel, eu só via o Paulo Gracindo. Só ouvia a voz dele.
0: Mas a aposta do Dias é certeira, o Daniel Filho compra. E o, o Gracindo, vai, o Gracindão, como dizem, vai fazer o Tucão. E assim, virou uma coqueluche, né? Foi um negócio...
2: É, virou uma coqueluche, virou uma parceria pro resto do, é. do, do Paulo Gracindo, é. né? Porque o Paulo Gracindo, até a última novela... É uma das últimas novelas dele, que foi Mandala, né? Que é. ele fez a novela quase inteira. E que não é uma novela total do Dias, mas a, o argumento é do Dias. Até o Paulo Gracindo tava lá também, fazendo o pai da, da Vera Fischer, mas estava lá, né?
0: E depois então, faz é... o Bem Amado, né?
2: E faz o Bem Amado, faz... É, é, né, depois de... Faz Bandeira 2, faz o Bem Amado. E mais algumas coisas do Dias Gomes
0: é mais pra frente. Enfim, a trama era, era, falava sobre a rivalidade pelo controle do jogo do bicho no subúrbio carioca de Ramos. Depois até virou uma peça, né? O Rei de Ramos. E o personagem, eu adoro esse nome, gente. Arthur do Amor Divino, o Tucão, né? E o outro oponente dele era o Jovelino Sabonete vivido pelo Felipe Caroni inimigos declarados que são surpreendidos pelo romance entre seus filhos Thaís, vivida pela Elisângela e Márcio e Stepana Sessian. quer dizer, um Romeu e Julieta né gente, verdade total. é essa
2: total, total
0: e ainda por cima os dois bicheiros ainda disputam o amor da taxista Noeli Marília Pera que não sabia dirigir, tá gente diga-se de passagem ela fez uma taxista <risos> sem saber dirigir e ela era também porta-bandeira da escola de samba do bairro estava lindíssima, se você olhar as fotos é uma coisa de louco tanto que essa mulher estava bonita nessa novela já era uma personagem com ideias feministas né? ela enfrenta o preconceito por ser desquitada e no final da novela o Tucão é o que gente isso mesmo, assassinado e, uma... e a cena do enterro foi ao ar no capítulo final
1: misturar bicho com defunto até que é bem bolário.
0: É, quando o que Milton Moraes, o braço direito do bicheiro, ajuda a carregar o caixão vestido exatamente como o Tucão, aí fica essa coisa da passagem do bastão, né? Como ele assume aquela personalidade ali.
2: É, e é interessante, né? Você vai falar algumas curiosidades dessa, dessa novela. Mas é interessante como é que essa. como é que Bandeira 2 inaugura também um momento da televisão, é, das novelas, e que vai durar ali até parte dos anos 80. De trazer personagens populares que são ligados ao jogo do bicho. Né? A Janete traz isso é, em outras novelas. É, e isso vai sendo trazido ao longo do tempo, né, Pai Herói tá, tem um pouco disso, é, esse lugar da Zona Norte do Rio de Janeiro, isso é muito, muito presente nas novelas dos dois. Dos
0: dois, é verdade.
2: Né? Então, até, assim, a gente pensar até Partido Alto, que não era deles, mas era uma novela da Glória com a Aguinaldo Silva... É uma novela que tem muitas características. Aliás, Glória, né? Porque Glória é uma herdeira de Janete. Janete. É. E a Glória é uma que sempre traz a questão do jogo do bicho até hoje nas novelas dela. Tem sempre algum personagem que estudantina,
0: é meio, né... Tem sempre sim, isso. Sim,
2: sim. Isso é, isso é um legado da Janete. E... e aí eu fico me perguntando se talvez não seja um legado da Janete para o Dias. Se Também. o Dias não tenha captado é. isso e colocado isso ali em cena, né?
0: E eu acho que tem isso a ver, mas tem o fato também de que os bicheiros mandaram no Rio de Janeiro muito tempo, né? Eles eram Sim. donos do Rio de Janeiro durante muitos anos e, e tinha, a, 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 exercia esse poder no cenário político, no samba, nas escolas. Então nada mais justo que isso se refletisse nas novelas, né?
2: É, se você vai falar de política, de questão política, de sociedade, você tem que falar de poder paralelo. Então, um poder paralelo brasileiro era o jogo do bicho e hoje é a milícia, né? um... né? hoje, é a milícia <risos> hoje é a milícia se a gente tivesse dias o Marcílio, Laura, a Janete ativos hoje, com certeza era
0: disso que eles estariam falando. É, Eu também acho, exatamente. É isso que eu ia falar. A gente trocou agora pensamento. Transição de pensamento, amiga. É. <risos> Bom, curiosidades, né? Já falei dessa do Sérgio. É, a morte, a própria morte do, do Tucão foi uma exigência da censura federal, porque tinha que. A, a, o bem tinha que triunfar sobre o mal. Na, naquela época, para os militares, então o personagem foi assassinar, morreu, e foi dado assim no, no jornal, na manchete, como se fosse uma notícia verídica, morre Tucão, morreu Tucão, e foi necessário até, gente, na gravação desse enterro, reforçar o número de figurantes para conter cerca de mais de 3 mil pessoas que compareceram no cemitério, assim, comovidíssimas, com a morte, é, com, também teve uma fake news, óbvio que você vê, desde né, década de 70 também fake news, que correu um boato de que o Paulo Gracindo tinha morrido de verdade. E aí pronto, 3 mil cabeças lá no, no cemitério. <risos> <risos> imagina a confusão, imagina o, o, a produção dessa novela pra conter isso.
2: Bom, ah, era, era, muito, era muito no Nagar. É, né? era, essa época era muito na Nagar. Com certeza.
0: Bom, essa novela fez muito sucesso com os bicheiros, claro. E tem uma coisa interessante que quando eles souberam que uma peça que o Paulo Gracindo estava fazendo na época estava com pouco, pouco público, gente, os bicheiros foram lá e compraram 120 lugares.
2: Mas foram assistir, nessa mita Não é igual o, o, essa, esse, a milícia de hoje que compra ingresso pro cinema ficar vazio, não, né?
0: Bom, esse, esse dado não veio. Eu imagino que sim, né? <risos> porque bicheiro não é desperdiçar dinheiro. Eu também
2: acho, né? Eu também acho. A, a Universal que compra os seus filmes, mas ninguém vai.
0: É, eu, nossa, eu lembro disso, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Bom, outra coisa engraçada É que no capítulo de, 25, de 22 de maio O personagem do Jovelino Sabonete Ele deu um palpite para uma fezinha No jogo do bicho na, na, na novela E aí no dia seguinte Deu esse bicho Na banca <risos> foi macaco na cabeça então era a segunda vez, isso aconteceu duas vezes era a segunda vez que a novela quebrava a banca dos bicheiros e eles tiveram que pagar muitos apostadores porque assim, a pessoa apostava no, na novela o povo ia no dia seguinte e apostava também, que eles não são trouxa e aí, enfim <risos> deu esse esse rolê muita gente ganhando dinheiro com novela só assistindo, tá vendo? quem disse que assistir novela não dá dinheiro, gente? E chegamos, amigo, no Bem Amado, né, em 73, inclusive, já vou começar falando que o Bem Amado está no Globoplay, vale a pena, muitos noveleiros que acompanham este podcast vêm no inbox falar comigo que estão amando essa novela, é uma novela do Dias com supervisão do Daniel Filho também, tem, começou no dia 22 de janeiro de 73 e foi até o dia 3 de outubro. A gente já falou tanto, a gente falou de Bem Amado no Novela Se no País, a gente falou no Novela e Política, é, mas sempre é tempo de falar, porque eu acho que começando da chamada que fizeram, né, amigo? Aquela chamada maravilhosa Sim, do Globoplay, falando é perfeita, sobre mitos.
2: É, 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 o Bem Amado tem uma... É claro que várias coisas que, tão, né, que a gente vai falar sobre o Bem Amado, o fato dela ter sido a primeira novela a cores... Né, da, da, da TV Globo é, uma série de, de novas de, de readaptações o próprio seriado né, que tem uma questão muito divertida com, de como que eles resolvem o problema do seriado né, porque o, o Odorico morre no final da novela e pro seriado acontecer ele ressuscita
0: tinha gente maravilhoso ele estava vivo né, na hora
2: do enterro ele levanta isso é maravilhoso mas é, é de fato uma primeira novela em que o Dias Gomes começa a investir nesse, nesse outro lugar da novela política, que é criar uma, uma alegoria da política brasileira. Né? Ele faz isso com o Bem Amado, ele faz isso com o Roque Santeiro, ele começa a criar Saramandaia, ele cria essas cidades fictícias... E que dentro dessas cidades tem aqueles elementos que são característicos da, da política brasileira, o padre, o advogado, o prefeito, a beata, né? É, 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 os, arquétipos os arquétipos que a gente uhum. tem na nossa sociedade, a prostituta, a cafetina, para poder falar das coisas que ele queria falar sem citar nomes, né? Ele... Ele... ele, ia... ele
0: Escapando da censura ali de algum. É, maneira.
2: vai criando, né? Vai, vai, fazendo esses escapes e o bem-amado foi a primeira, né? E, e é o grande sucesso do, do Dias Gomes, é o grande sucesso é, e é realmente uma história, uma novela e uma peça, né? A peça é, é maravilhosa também, mas é de fato uma novela que inaugura esse gênero de não só o gênero da, dessas micropolíticas, dessas microestruturas, é, como também o gênero do realismo fantástico. Né? Ele, ele vai criando... É, Na telenovela,
0: telenovela, ele vai criando
2: subterfúgios para falar de liberdade, de desejo de liberdade, que é o caso do, do, dessa novela do Zelão, né? É, mas que são essas, essas alegorias. E,
0: e aí vem toda a questão da, da, desse apuro da comédia do Dias também, que você apontou, que tá muito presentinho um bem amado. Eu tenho uma confissão a fazer. Não vou, vou deixar passar batida. Eu tentei. Eu assisti quatro <risos> capítulos. <risos> e não consegui avançar, porque eu tenho uma dificuldade com o tempo... E não é uma questão do Dias em si. É a época em que se fazia novela. Em outros tempos, de, as cenas, enfim. E pra mim ficou, nesse momento, ficou muito difícil. Mas eu vou insistir, porque eu fiquei muito frustrada comigo mesmo, falando, gente, mas é o bem amado. Eu tenho que gostar. Como assim eu não vou gostar? <risos> Embora eu acho eu tenho uma convicção, que eu sou mais ali do time da Janete mas pelo fato de eu ter não conseguir dar continuidade, ouvinte não quer dizer que você não vá gostar dessa novela porque ela como o falou, ela tem elementos ali que estão presentes até hoje na teledramaturgia que vale muito a pena acompanhar é, o Gracindo fazendo o Dorico é, uma, é qualquer coisa assim de maravilhoso a, a prosopopeia que ele arruma o jeito dele falar o Lima Duarte fazendo o Zeca Diabo também tá incrível tem o de ser o Borboleta, um clássico do Emiliano Queiroski, que, que é um trabalho de composição maravilhoso. As Irmãs Cajazeiras. Enfim, tudo ali, eu fiquei um pouco implicada no início, eu, não, eu já acho que eu comentei isso com você, né, amigo. O personagem do Jardel Filho me irritou muito, uma preguiça daquele cara. E aí, enfim, em outro momento eu vou, eu vou retomar, porque é uma novela que vale muito a pena a gente É, tem
2: assistir. um outro tempo, de fato, é, é da época, né, dos anos 70, é uma novela das 10, então tem uma série de, de questões que realmente, pra gente hoje assistir, né, ainda mais sendo novela, né, se fosse um filme, tudo bem, mas novela, que são, ainda mais uma novela com mais de 200 capítulos, não é, que ela tem... É... Não, ela chega a 178 capítulos. É... Ainda assim, né? São. Até pra maratonar, né?
0: meses?
2: É, até é pra difícil. maratonar, são é pelo difícil. menos 100 horas né, pra, de novela pra assistir. Então realmente sim, não, é, não é fácil. Sim.
0: Assim como toda. Uma marca que a gente. que eu não falei, né? Se não me engano, todas as obras do Dias foram. sofreram censura de alguma maneira, pedido de corte, sobretudo nessa época. Da, da ditadura né? Então assim como as outras Essa também sofreu interferência Da censura federal Tem uma história interessante do Lima Que ele era diretor Nas novelas da TV Tupi E ele tinha sido contratado Pela Globo para dirigir uma novela Que era anterior no horário Que era o BOF Do Braulio Pedroso E aí o contrato dele estava quase acabando Ele ia voltar para São Paulo Quando ele foi chamado para interpretar o Zeca Diabo e foi o primeiro trabalho dele como ator na Globo desde então ele nunca mais saiu da Globo né? e aí o interessante é que ele nessa época ele criou o próprio figurino ele, comp... ele pegou um terno que ele comprou numa dessas Gente. tinturarias ali próximo da estação da Luz em São Paulo, onde os... as pessoas que vêm do Nordeste elas deixam as roupas que acabam não buscando as roupas que elas deixaram pra lavar porque não tem dinheiro pra buscar e ele foi e pegou um terno e <risos> Virou esse o figurino do... O, o
2: Lima, do ele, tem, ele teve, deu uma entrevista uma vez, que ele falou um pouco sobre isso. Que ele, pra ele, é, todos os personagens que ele faz são é, desdobramentos do Zeca Diabo.
0: Olha, não, nunca tinha pensado nisso.
2: É, porque o Zeca é um personagem do povo, é um homem do povo. Sim, assim como o Sassá, né, por exemplo. Assim como o Sassá. Ele fala que o, o, o que o que ele interpreta, na verdade, é, é o homem é o, o brejeiro brasileiro. É, só que em suas várias maneiras. Então, mesmo quando ele interpreta um senhorzinho malta, ou até quando ele interpreta um Afonso, ele traz esse elemento desse homem brasileiro na sua essência que é o Zeca Diabo. Verdade. Então, é, é Verdade. muito bacana isso, a gente pensar, a gente, que se a gente for olhar, e aí eu acho que a genialidade do ator, né? Ele não precisa fazer uma composição e ser uma coisa completamente diferente. Se a gente for olhar tudo que o Lima fez, é meio parecido. Mas... Só muda a roupa. É,
0: mas é <risos> muito bom. Tá? Talvez assim, se a
2: gente for pensar em Caminho das Índias, que seja uma coisa muito é... diferente. Mas as Verdade. outras
0: coisas, ele tem, tem um uma... Um elo de ligação ali, Sim, você tem razão. e
2: tem uma, uma ingenuidade brasileira, porque ele fala muito disso o Zeca Diabo era muito ingênuo ele tinha uma ingenuidade ele faz um, um personagem também em O Rebu que é meio Zeca Diabo também, só que é um Zeca Diabo urbano, sabe? Então é, é muito legal a gente pensar nessa, nessa coisa do, do, do Lima, desse personagem e não à toa é um personagem que também ganhou muito apreço do público
0: Sim, ele tem até uma aspa legal que eu separei aqui pra gente, que ele fala de como ele se interessou pelo Zeca, né? Que o Dias Gomes falou pra ele: olha, você vai fazer um papelzinho aí, um cangaceiro que vem pra matar e não mata. E aí ele ficou preso nisso, ele, um cangaceiro que não mata? Como
1: É muito lindo,
0: é muito lindo. O é Dias Gomes, é, é
2: muito lindo isso, assim, é um cangaceiro que se arrepende de ser um assassino, ele não quer mais matar.
0: É, gente, é muito engenhoso, né? E aí ele foi pra esse lugar, ele falou o matador que não mata é uma vítima de uma estrutura social viciada, né? Ele é... Tem os impulsos generosos, uma pessoa carinhosa. Ele é fundamentalmente um bom filho, um temente a Deus. E aí, acho que foi é... nesse caminho que ele fez o Zeca, que foi tão feliz. É muito
2: lindo, é muito lindo. É um personagem muito lindo, muito legal.
0: Bom, você já falou, que eu tenho pra completar é que, além da novela, também teve o um seriado, que foi exibido pela Globo. Também teve mais uma versão no teatro, em 2007. E também no cinema, em 2010, com a direção do Guel Arraes. No... E o Marco Unanini, no papel de Odorico Paraguaçu. Gente, o que eu tenho pra falar é que em tempos que a gente tá vivendo, é no mínimo hilário a gente acompanhar a história da do Dorico <risos> e ver, é, né? Fazer as devidas comparações com um pouco de tristeza no coração, <risos> mas. Gente, é muito
2: absurdo que no Bem Amado até, até uma epidemia tem, né?
0: E, é, com a, a diferença é de que lá não morre ninguém, né? <risos> é, não consegue,
2: né? <risos> acho que isso já foi falado né? na verdade em vários episódios mas o bem amado basicamente era esse homem, esse prefeito que quer, ele está fazendo campanha e aí ele decide inaugurar um cemitério porque a cidade não tem cemitério só que ninguém morre na cidade e por isso que ele contrata o Zeca Diabo, porque o Zeca tem que matar alguém para inaugurar o bendito cemitério e a novela vai se desenrolando até que ao final das contas o Zeca Diabo mata o Dorico. E é ele que, de fato, vai inaugurar Oxalá, o cinema. Oxalá, meu pai.
0: Tanto queria. É o, ou seja, é um final feliz, gente, que a novela tem.
2: Não deixa de ser, né? Ai.
0: A gente, gente, agora falando sério, tem muita coisa a ser dita sobre o Bem Amado. É, catem lá nos nossos episódios de novela e política, de, de novelas que pararam o país, porque é interessante demais, tá? E assistam uma novela no Globoplay. Aí a gente vai pra 74 com o Espigão, que também vem falar de fazer crítica social e falar de política, mas é, num outro viés, né? Tem uma, uma questão da expansão imobiliária, fala sobre qualidade de vida, enfim. A sinopse é, é tem o, como protagonista o Lauro Fontana, vivido pelo Milton Moraes, que é um bem-sucedido empresário no ramo hoteleiro. Foi criado em orfanatos e reformatórios. E, para sobreviver, ganhou a vida trabalhando como engraxate jornaleiro, camelô, bicheiro. Aí, ó, jogo do bicho de novo. E leão de chácara de motéis. Adorei o nome desse, dessa função. <risos> Nesse último emprego, ele consegue dar o golpe do baú em Cordélia, que é a personagem da Sueli Franco que é uma filha fútil e temperamental do seu patrão. Após a morte do sogro, então, ele assume o, assumiu o comando dos negócios e multiplicou o patrimônio. Só que o Lauro, ele compensa as frustrações acumuladas no passado, miserável, com empreendimentos, assim, megalomaníacos. E ele é, tem um fascínio pela, pela tecnologia. Daí que vem o nome da trama, espigão, que é esse prédio aí.
2: Que eram os nomes dados, na de, época, de... para esses arranha-céus. É, que estavam sendo muito construídos nessa época. Inclusive tem a sim. música do, do, do Tom Jobim, é, do Vinícius, né, Carta ao Tom, uh -huh. que a música é, primeira primeira fase da música era lá nos anos 50, que fala da Rua Nascimento Silva 107 e sim, tal, é uma música sim. toda, né, você ensinando para Elisete as canções de amor, do amor demais, que era o nome do disco e aí nos anos 80 o Vinícius faz a segunda parte da música que era falando aqui eu só vejo Sérgio Dourado de onde se via o Redentor que o Sérgio Dourado era os construtores de espigões que foi tampando a vista de todo mundo
1: rua Nascimento Silva 107 eu saio correndo do pivete tentando alcançar o elevador minha janela não passa de um quadrado A gente só vê Sérgio Dourado Onde antes se via o Redentor
0: no... Não, e esse cara, ele chegou a ser agredido. Nessa época dessa novela, porque associavam o... ele ao é protagonista da trama, né? essa época as pessoas <risos> levavam muito Levava a sério as coisas. Então ele chegou a ser, no lançamento de um prédio dele na Zona Sul, ele chegou a ser agredido por um grupo em protesto. Ou seja, pagou... Dessa vez, pelo menos, não foi o ator que pagou o pato.
2: Exatamente. Então isso era uma crítica do que estava acontecendo naquela época. A cidade... Se a gente for olhar hoje o Rio de Janeiro... É uma cidade que foi totalmente é, devassada nos anos 70 por causa desses espigões, esses arranha-céus, esses prédios da orla de Copacabana, que tem um monte de gente que acha lindo. É, aquilo ali destruiu a cidade, na verdade.
0: É, porque a gente não conheceu como foi antes, né? A gente não... nós aqui da nossa geração. E aí a sim, gente acha sim, ali sim. maravilhoso, mas com certeza foi um choque para quem vivia no Rio antes e começou a ter... Imagina, você mora num lugar que tem vista pro mar e de repente, BAM!
2: Acabou. Exato, exatamente, exatamente. Existe uma briga no Leblon até hoje, porque o Leblon ainda tem muitos prédios de até no máximo quatro andares, é, mas que eles conseguiram barrar é, boa parte dessa, dessa devassa é, no Leblon porque virou uma coisa desenfreada. Em Copacabana tem o bairro Peixoto que existe uma lei, o bairro. O bairro é. Marpechoto o bairro de Felicidade. É, é, exatamente. O bairro é tombado pelo patrimônio histórico, né? Você não pode mexer em nada. Você não pode mexer, fazer reforma nem numa marquise de um prédio por causa dessa. dessa, dessa devasta que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 70.
0: E é incrível que a novela fale disso. É incrível. E ele retoma muito do, da linguagem coloquial que ele, que ele usou no Bandeira 2, nessa novela. E foi um sucesso também. Muita gente tem muito carinho por essa novela, sempre lembra dessa novela. Mas vamos tocar nosso parquinho aqui, porque chegou o quê? A, a saga de rock santeiro e a incrível história da viúva que foi sem nunca ter sido. <risos> <risos> gente, isso não é o um nome de novela. Aí é quando ele vai. Bom, aí a gente tem que explicar uma coisa. Por quê? A saga de Rock Santeiro e a incrível história da viúva, que foi sem nunca ter sido, 1975, né? Que era pra ter ido ao ar essa novela. Mas, já falamos aqui, eu adoro contar essa história, eu vou contar de novo essa história, porque ela é maravilhosa. E tava tudo pronto. Ah, o Rock Santeiro era uma, uma releitura, digamos assim, do berço do herói, que tinha sido uma peça do Dias totalmente censurada também, não, não pôde levar a cabo. E aí ele mexe na, na trama, faz a novela e bem legal, bem malandrão, bem farrão, liga pro amigo dele e fala então, na véspera na, na, na semana que ia lançar a novela eu vou lançar o berço do herói na televisão porque os militares são muito burros e eles não vão entender que é o berço do herói só que tava grampeado esse telefone, né, Edir? Pelo amor de Deus! Deu esse mole e na véspera é, é, sai no Jornal Nacional aviso de que o Santeiro tinha sido totalmente censurada. Era a incursão dele nas 20 horas, era pra acontecer em 75. O Daniel Filho tava querendo o quê? Jogar a Janete pra escanteio. E foi maravilhoso que quem salvou ele foi a Janete. Falamos disso. <risos> que eles estavam querendo dar uma renovada aí no gênero. Então rock Santeiro em 75 é censurada. Todo mundo sabe dessa história, né? Quem é noveleiro sabe que era a Dona Beth Faria que ia fazer A Viúva, enfim. Mas entrou O Pecado Capital, foi um grande sucesso. E dez anos depois, só em 85, com a colaboração do Agnaldo Silva e do Marcílio Moraes, do Joaquim Assis, é que a novela, de fato, vai ao ar. Aí, lógico, com outro elenco. Algumas pessoas é, voltaram, né? O, o Lima, por exemplo... Uma novela com superação do Daniel, com direção do Paulo Biratã, Jaime Mont, Jardim Gonzaga Blota e Marcos Paulo só diretor. Bafo nessa novela. Foi exibida de 24 de junho de 85 a 22 de fevereiro de 86, 209 capítulos. Essa preciosidade também está recentemente no Globo Play. Quero falar aqui até novidade até para você, já Nossa rainha, oh, rainha maravilhosa, nossa madrinha Raquel. Deu a ideia da gente, quem sabe, fazer um esquema de assistir juntos. A partir de agosto, aí a gente vai ter umas novidades do nosso. nas comemorações de um ano. E a gente tá vendo um meio de fazer da gente assistir juntos e, e comentar, talvez num grupo do Facebook, vamos ver. Mas, enfim, conte para nós, Jean, e resumidamente, a história de Rock Santeiro.
2: Então. Primeiro, Justiça seja Feita, a segunda versão, a versão que foi de fato ao ar, ela não recebeu, não foi bem uma colaboração do Agnaldo. A novela foi escrita pelo Agnaldo. É, dão, dão, o, Dias dão, dão, dão. Gomes, o Dias Gomes deixou 30, 36 capítulos prontos, que eram os capítulos da primeira versão, e ele já tava, ele não, ele não queria reescrever o Roxanteiro. Então ele, eles pegaram o, o, o Agnaldo. E ó, vamos é, você adapta os 36 capítulos, né, da, da primeira parte. A novela então, a partir do, do capítulo 36, o Agnaldo assume a história e o Dias Gomes ficaria meio que supervisionando. É, só que aí o Agnaldo
0: transforma a novela numa novela de Agnaldo. É, mas aí eu faço uma provocação assim. <risos> o Agnaldo transforma numa novela numa novela do Agnaldo. Ou, depois de Rock Santeiro, ele faz as novelas do Agnaldo como Rock Santeiro. O que, que ele tinha feito não, antes Não, de... não,
2: não. Olha só, a novela tinha os capítulos e tinha uma sinopse preparada até determinado ponto da novela. No capítulo 80, foi uma grande virada. Sim. Porque a Bom, vamos lá, desculpa. Vamos, vamos, vamos começar do início,
0: essa história.
2: <risos> o berço do herói é uma peça que conta a história do Major Rock, Uhum. Que é considerado um herói de guerra Ele morreu na guerra é... E a cidade de Asa Branca vive em função da, da memória desse militar que morreu na Segunda Guerra né? desse, desse praça brasileiro que morreu na Segunda Guerra Cabo Rock não era Major o Cabo Roque Cabo Roque morre na guerra A cidade vive em função dessa, dessa memória e nós temos, então, os poderosos que, que lucram em cima disso. Senhorzinho Malta é um fazendeiro, um latifundiário. Ele representa o poder é, do coronel da cidade. Ele era amante de uma prostituta que era a porcina. Hum. Então ele traz a porcina para a cidade. E de que forma que a, a sociedade vai aceitar aquela mulher? Aquela mulher é a viúva do Roque. Encontramos uma viúva do Cabo Rock. Então a cidade passa a respeitar aquela mulher como a viúva Entendi. do Cabo Rock. Nós temos o padre Hipólito, que representa o poder religioso, e nós temos o Zé das Medalhas, que representa o poder do comércio o poder do, do, da burguesia, né? E esses três poderosos, então eles vivem em função. O Zé das Medalhas vende as medalhinhas do Major, a igreja vive em função da, da, das missas pro Cabo Rock, e o latifundiário, ele tem ali a possibilidade de viver com a mulher que ele quer, que é a porcina, porque ela é uma viúva. Essa é a história da peça. Rock volta, ele não está morto. Na peça, em nenhum momento a, o povo descobre que o Rock está vivo. Nossa. Ele quer é, voltar, ele quer reassumir. Ele é um desertor, na verdade, ele uhum. fugiu. Até por e isso ele acaba... que, ele,
0: que, a, que a peça é censurada, né? Porque não pode ter dizer desertor exatamente. na polícia. Exatamente, exatamente.
2: Ele, então, é... ele acaba sendo é, pego pelas prostitutas, pela minon que era a dona da, do, 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 da Sexos na novela, né? Que era o cabaré. E elas matam o Rock.
0: Gente, que do, babá, do que reviravolta.
2: Então, na história original, a população continua enganada, porque eles matam o Rock. Né? Eles não, ele não poderia simplesmente, do nada, voltar para poder acabar. Uma, uma analogia acabar. de que
0: a verdade é assassinada. É,
2: exato. E que, assim, tem determinadas coisas que é melhor permanecer com o mito do que com a verdade, né? Bom, essa é a história do berço do herói. A novela Rock Santeiro, ele muda então, ele já não é mais um cabo, ele é um santeiro, né, um fabricante de santos, que ele protege, é, para a cidade todo mundo acha, que ele protegeu a igreja de um grupo de cangaceiros, que ele matou os cangaceiros e foi morto. Né? Quer dizer, na verdade ele protegeu a igreja dos cangaceiros e foi assassinado, então ele morreu como um mártir, protegendo a igreja de asa branca. E aí se forma todo esse mito em torno desse homem que ganha uma estátua. A novela começa aí com a inauguração da estátua de Rock Santeiro. E aí a história da Porcina, do Senhorzinho Malta, é a mesma. A Porcina é uma prostituta, amante do Senhorzinho, uhum. chega pra cidade, uhum. é a viúva e tal. Ele tem uma noiva, que era a personagem Como da Lucinha? Lucinha Lins, que ela tem vários problemas psicológicos e tal. O Rock volta pra cidade e o que aconteceu? Ele, na verdade, é, dividiu o dinheiro da igreja com o cangaceiro. Ele fez um gente. combinado com o cangaceiro. Então ele foge <risos> com o dinheiro. Então ele, na verdade, é um grande dum, né malandro. É. Um filho da puta. E aí tem essa discussão. O que, que a gente vai fazer agora? Esse homem ele não pode contar a verdade. A gente não pode dizer que ele está vivo. E, de fato, o, o Rock Santeiro, o Roque... Durante grande parte da novela, a novela inteira, a história se manteria. O povo jamais saberia que o Rock estava vivo. No capítulo 80, o que, que o Aguinaldo decide?
0: Revelar Não, o Rock.
2: Vamos revelar que o Rock está vivo. Isso vira uma grande confusão entre os autores e o Dias Gomes, que estava nos Estados Unidos arrancando os cabelos. Óbvio. Claro, eles conseguem convencer o Aguinaldo a não mudar essa história. E aí, o que o Aguinaldo faz a partir do capítulo 80? Não tem mais história para contar a respeito disso. Vou inserir a minha novela.
0: Ah. Então, ele traz
2: o Cláudio Cavalcante, que era o padre albano, que era o padre da teologia da libertação. Ele traz a Amparito, que é uma ex-prostituta que chega uhum. na Argentina. Vai colocando
0: personagens. Ele
2: vai colocando personagem, vai colocando personagem, e a novela se transforma numa grande novela de esquetes. Por isso que eu digo que a partir do capítulo 80, se transforma numa novela do Aguinaldo, de fato. É uma novela cheia de esquetes, de personagens, de coisinhas, de ceninhas e tal. E a história do Rock fica completamente perdida. O Rock vai morar numa casa, no meio de um sítio. Aí fica aquela coisa, ele namora com a porcina, ele fica com não sei quem, ele, ele vira aquela
0: confusão. Em algum momento o Dias Gomes chega. Ah, sim, porque, gente, tudo tem limite. <risos> <risos> que eu, que é O é... que,
2: que que o Dias faz? Não, eu quero escrever o final da novela. Então o Dias volta.
0: Ai, nessa e... treta eu fico do lado do Dias. <risos> ah,
2: não. Sim, sim, sim. Porque a novela é muito boa, mas a novela tem uma barriga a partir disso. A partir do capítulo 80 em, em diante, a novela tem uma barriga que não acaba nunca mais. E aí, o Dias retorna. Eu não lembro quantos capítulos exatamente ele escreveu no final, mas ele termina a novela. O que, que ele faz? É muito, é muito fácil de você identificar o momento em que o Dias volta, porque ele desaparece com todos os personagens que o Agnaldo tinha criado. Do dia pra noite, some tudo. A novela volta pra história original. <risos> É assim, o... é muito. É assim, um capítulo tem amparito, um no capítulo seguinte, pum! Desaparece amparito, um desaparecem as prostitutas da, 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 da cidade baixa. Tudo muda. Olha, o. E. Termina. Ah, desculpa, desculpa. E aí, bom, aí a novela, de fato, é, caminha pro final e de fato. O Rock Santero vai embora sem que a cidade descubra que ele tá vivo.
0: Ah, sim. O, o que eu ia falar é que o Silvestre apurou isso pra gente aqui na, na pesquisa que o, o Dias escreveu os teria, pelo menos foi o que ele apurou. Teria escrito 51 capítulos iniciais e os 48 finais, que dá um total de 99 capítulos. E o Agnaldo escreveu 110. E aí, por isso também ficou essa briga aí do, que o, o Dias teria ficado enciumado do, da repercussão também. Além disso, que você tá expondo que para mim faz muito mais sentido também, pô, tá mexendo na minha história. <risos> Vem com isso. Teria ficado em cima da repercussão toda e, e por isso quis terminar para tomar para si os louros do sucesso que tava indo pro Aguinaldo. Mas isso eu acho uma boa oportunidade da gente comprovar e ir assistindo, ouvintes, pra gente ir capítulo a capítulo, semana a semana, não sei, a gente trocar essa ideia.
2: É muito, é muito interessante porque é muito evidente, Samita. É, o capítulo 80 tem uma grande reviravolta e isso é legal porque depois das novelas de rock santeiro. Isso se torna uma prática nas novelas do Aguinaldo. Tem um capítulo 80 ali, nessa faixa, que sempre tem um grande evento na novela que vai dar uma virada. Em Tieta era a festa de Santana. Uh
0: -huh. Tem
2: uma festa de Santana, uma grande quermesse, que uh -huh. demarca a chegada do Gladstone. Tem várias coisas que acontecem nesse período. É, em Pedra Sobre Pedra tem aquela famosa representação... Do, do Natal, do, do Bumba Meu Boi, aquela sim, coisa. Lembro. Que é uma demarcação de, de, desse momento, de segunda fase da novela. Então o Aguinaldo ele transforma isso numa, numa. Mas é isso que eu te
0: falei, amigo. Ele, ele pegou. Ele viu o que deu certo em rock. Essa coisa do, mi do microcosmo. Da, mais ou menos aquela pegada ali. E ele reproduziu isso e ele fez. Quando você pensa em Rock Santeiro, você acha que é uma novela do Aguinaldo. Assim, né? Sim, porque, porque ele é reproduziu isso Aguinaldo. em outras novelas. Não só isso que você tá falando, como eu acho que muitos elementos. Ele é muito. É, é a esperto. Cara do Tem muitos ouvintes assim, que estão me pedindo um especial do Agnaldo. Eu não sei, tá? Se vai rolar, mas.
2: <risos> mas olha, apesar de tudo, é aquilo que a gente fala. Apesar de tudo, apesar de qualquer birra que a gente tenha com o Agnaldo. O Aguinaldo tem uma grande importância para a
0: dramaturgia não, brasileira. Isso né? Não, Isso Então,
2: assim, além das famosas Tieta, nós temos Riacho Doce, que é um mérito totalmente do Aguinaldo. Sim,
0: então, ainda A Indomada é,
2: uma, é A Indomada, embora que eu não goste muito da Indomada, é uma novela que eu acho uma novela dan, bem... Dan,
0: dan, dan. Aí, fãs do Jean, <risos> <risos> durmam com vocês que lutem. <risos>
2: Vocês que lutem. Eu amo personagens da Indomada. A história principal, eu acho um porre.
0: Aquela gente, história da, da...
2: Nossa, eu acho muito chata aquela coisa do, do, do Zé Maio, com a Adriana Esteves. Eu acho aquilo um porre. Mas tirando isso, é, de fato, se a gente for pensar assim, que é, foi um casamento muito interessante. Porque é, eu reconheço no Rock Santeiro, 85... Um humor mais escrachado do Agnaldo, Porque o humor do, do Dias era um humor escrachado, mas ele era muito mais refinado.
0: Sim, sim. Sei, sem dúvida. Mais sátira. O Agnaldo
2: era mais sátira. O Agnaldo tem um humor mais escrachado. Então eu acho que isso foi um casamento interessante. E também, e aí por isso que eu faço, vamos fazer justiça, é, todo o mérito ao Dias Gomes, porque é, a novela é dele, a história é dele, o argumento é dele. Mais mérito também ao, ao próprio Aguinaldo porque a, o, a, a, o tom que a novela tem a cor que a novela tem se deve muito ao trabalho do Aguinaldo dizem que rock santeiro um homem de baixo de um santo ficou defendendo seu canto e morreu mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente na terra onde
1: ele nasceu Let's do it.
0: Estamos estourando aqui o nosso tempo, amigo.
2: Sério? Que tempo, Samita?
0: <risos> e aí a gente vai passar mais rapidinho pro Saramandaia, então. Porque Saramandaia também, a gente, nossa. A gente, além de ter falado nos dois episódios de, de política e parar o país, a gente falou em remakes. A gente tá, eu tô falando de Saramandaia desde quando eu comecei esse programa, porque eu amo! <risos> amo. Mas eu acho que já tá, assim, bem, bem explicado. Eu acho que é a novela que ele vai mais pro. E que ele vai no extremo desse, dessa driblar a censura, né? Porque ele faz ali é, metáforas, alegorias bem claras para entendedores, né? Entendedores entenderão. Ele bota um, um protagonista que tem asas, esconde essas asas e que voa no final da novela. É aquela novela que todo noveleiro sabe que a Dona Redonda explodiu de tanto comer. É aquela novela... É, linda e poética, em que tem né cada morador da cidade tem ali uma especificidade. Um, um...
2: É um ex-mem brasileiro. É um ex-mem né, brasileiro, gente. Modelo.
0: É tudo pra mim. <risos> vale a... Eu queria só fazer um apelo. Vamos passar rápido, mas eu queria só fazer um apelo. Globo Play faz favor. Ah, não tem, é, amigo. Essa é... novela não tem, né? Ela queimou. Eu não sei. Ela não queimou. Sei. É isso, gente. Ela queimou? Não vai é ter, pena. mas pode colocar o remake, que muita <risos> gente não gosta. <risos> Teve um remake do Ricardo Linhares a <risos> tá só negando aqui com com a cabeça e aí vamos falar do flop aqui do, do dias que é o sinal de alerta né uma novela de 78 79
2: mas a novela tratava de uma outra questão muito importante que é a questão da poluição ela falava foi uma ela ah, novela sim. que lidava com a questão da, da ecologia, ah, tanto que a, o slogan da novela era uma máscara de, de gás, Olha. aquela máscara de gás. Então ela falava desses assuntos, de como, como as cidades estavam crescendo desordenadamente... E como que isso estava, de fato, é... impactando hum. a qualidade de vida das pessoas.
0: Que é uma outra pegada bem presente aí no, no Dias também. Uma marca dele, como Sim. a gente falou no Espigão. Eu separei pra gente falar de Expresso Brasil porque eu achei isso aqui muito interessante, amigo. esse Era uma campanha publicitária. Era uma novela. Gente, façam isso, gente. Hoje em dia, marcas. Que isso foi muito legal. O grupo Teixo Vicunha encomendou à Globo uma mini-novela que era dentro de uma campanha publicitária, né, é, que seria uma homenagem a vários personagens de novelas produzidas pela emissora. Quem fez isso? O Dias. A campanha custou 3 milhões de dólares, tá, gente? Oh, dólares. Foi idealizada pelo Eduardo Fischer, da agência Fischer Justus e Ongin Rubica. Isso aqui, o Silvestre tirou lá do almanac da TV da Bia Brown e Richard. E foi o ar entre agosto e setembro de 87, em 40 capítulos com dois minutos de duração cada. De segunda a sábado, entre o Jornal Nacional e a novela das oito, que era o outro. Eu achei genial. Apenas genial isso. Fez
2: mais sucesso que o outro,
0: né, na verdade. <risos> <risos> Teve a Direção. Olha que fineza, gente. Uma campanha publicitária, autor Dias Gomes, direção Paulo José e... O, o Dias, inclusive, entrou em cena no último capítulo. Como que era? Era um... um... Me lembrou aquele trem do Zorra, mas, enfim. Era uma locomotiva <risos> em viagem. E lá nessa locomotiva se encontravam vários personagens de novelas famosas, né? Então, o Paulo Gracindo reviveu o Tucão, o Bicheiro, o prefeito Odorico de Paraguaçu, também. O Dorico Paraguaçu de, de Bem Amado. O Lima Duarte voltava como Zeca Diabo, e também como senhorzinho Malta. É, a maioria eram os personagens criados pelo Dias. Mas também tinha três personagens do Cassiano Gabus Mendes. Que o Luiz Gustavo fazia. Que era o Cego Léo, de Te Contei. O Detetive Mário Fofoca, de Elas por Elas. E o Costureiro Victor Valentim, de Titi, Que está em reprise. Mas não, foi, não é o Luiz Gustavo, está no remake. Não é o
2: Luiz Gustavo,
0: é. E também tinha três personagens de Gabriela. O Nacibe vivido pelo Armando Bogos a Maria Machadão, que era a Heloísa Mafalda e o Tonico Bastos, Fulvio Stefanini
2: eu assisti isso ah mentira amigo,
0: me conta eu, eu não lembro eu lembro
2: porque é, uma das coisas que, que eles anunciavam a novelinha, uma das chamadas era justamente a Viúva Porcina e o Senhorzinho Malta hum. que eram os personagens mais populares ainda naquela época a novela tinha acabado há um ano e meio, mais ou menos, então estava muito ali em voga. E era divertidinho, eu lembro, eu era criança, eu lembro que, era, que eu achava legal né? uma criança apaixonada por novela, então era Sim, é. maravilhoso ver. Mas eu lembro muito claramente do da Porcina e do Senhorzinho Malta, que, óbvio, eram os personagens que eu tinha relação, né? as outros personagens eu não conhecia, não tinha visto as novelas.
0: Mas era bonitinho, era engraçadinho, ah, era, uma, não, era uma bobagem. Quando eu li, eu fiquei toda... Ah, eu queria ver isso. Podia ter em algum lugar. Será que tem no YouTube? Eu vou catar. Talvez tenha alguma coisa no
2: YouTube. Mas era legalzinho, era legalzinho. Tinha aquela coisa... Aquela coisa famosa do, do, do Lima Duarte ficar lambendo a, a mão da, da Regina <risos> e tal, né? Era muito bom.
0: Eu sei que no final o Dias aparecia lá o, o, o encontro do criador com as criaturas e aí finalizava... É o
1: que Ô oh, Lili! Vem as homens o culpado de tudo! Sabe! Subversivo! Anarquista! Imoral! E me fez passar a vida botando comigo pela venda! Hum, Com a cabeça dessa devia estar no sanatório! Me sinto um idiota! Correndo aí atrás de borboleta. Nenhum marxista avarento, enganado pela mulher! Marxista é ele que me fez plantar. Inteira me transformando na marã sem vergonha da paróquia e encheu a minha cabeça de chifre.
0: A gente tem mandala em 87 e 88, que como você falou, né? Não foi uma novela totalmente do Dias. Ele escreveu um iniciozinho até o capítulo 35, eu coloquei aqui. Depois foi o Marcílio Moraes, autor de Sonho Meu, que tá aí no, no vivo, né, que, que continuou a novela. Mandala, um beijo pra Julessa que, que veio, que falou aqui comigo no episódio de Mistérios da Meia Noite, ela é apaixonada por Mandala, ela me pede toda vez vamos fazer um episódio de Mandala eu também, gente, tem um encantamento não assisti essa novela, mas minha mãe falava muito da Jocasta que era uma novela foi um
2: flop, Mandala foi um flop fenomenal e é uma pena porque o Dias, ele vem com uma, a, com uma história é, basicamente é o Édipo Rei. Né? É, é o personagem do Felipe Camargo, que é o Édipo, que ele... E aí tem, tem umas coisas interessantes em Mandala, viu? Na própria produção da novela. E é, umas coisas muito loucas também. Mas vamos lá. Felipe, é, a primeira fase da novela era Julia Gunn com Tamaturgo Ferreira, que era a Jocasta, e, e ele fazendo o papel de... Laio. Mas o Laio é casado com a, com a Jocasta, que era a Julia Dan. O Laio vai numa, num pai de santo. E esse pai de santo, então, diz pro Laio que ele vai ter um filho e que esse filho vai matá-lo.
0: Eu adoro que é um pai de santo. O, o, o...
2: <risos> Exato. A novela faz muito essa ligação com as coisas mais, mais é, diferentes, mais místicas, religiosas da... É do candomblé...
0: Mas que é mas uma, uma transposição muito legítima, né? Do, daquele, Sim, da
2: do, Dos da oráculos, traje... né?
0: Exatamente!
2: Era o oráculo de Delfos.
0: Delfos, exatamente. É,
2: então é isso, é a primeira parte da novela. A jocasta tem o bebê, a quem dá o nome de Édipo, e o tal Maturgo, que era o Laio, então sequestra a criança e manda matar a criança. A criança não é morta, mas ela é adotada por um casal de Brasília passam-se os anos uhum. a Jocasta já é a Vera Fischer o Laio é o Perri Salles detalhe, Perri Salles era ex-marido de Vera Fischer primeiro ponto ah, já
0: começou o crochê a ficar interessante aqui gente. Oh,
2: Perri Salles hum, ex-marido de, de Vera Fischer de férias com <risos> ex Fazendo o papel de Laio e a Vera fazendo a Jocasta. Meu. Creonte era o irmão de Sim, Jocasta, de Pontes, que era vivida pelo Gracindo uh -huh. Júnior. Ah,
0: oh, o Gracindo aí. Ah, não. É o filho do Gracindão.
2: É o filho. E, era fi e eles eram filhos do Paulo Gracindo. Né? Bom, vamos lá. Primeira parte da história. Édipo é adotado por uma família de Brasília. Ele já adulto, Felipe Camargo. Tem um templo, que eu acho que chama Templo do Sol, em Brasília, que é uma, uma, uma comunidade mística que tem em Brasília. Édipo vai nesse lugar e lá ele se consulta com uma pessoa desse templo que diz a ele que ele vai matar o próprio pai. Então o que, que ele faz? Ele foge dos pais, porque ele não sabe que é adotado. Os dois
0: fogem ele da profecia, foge. né?
2: os dois fogem da profecia, fugindo do, dos, dos pais adotivos para não matar o próprio pai. Que ele pai não deve saber. imagina, ele não
0: sabia que ele era adotado. Ele
2: não sabia hum. que ele era adotado. E aí o, o oráculo diz para ele: você vai matar seu pai e se casar com a sua mãe. Então ele começa a ter sonhos muito loucos dele beijando a mãe adotiva Jesus dele. Jesus do dela, a Leal. céu!
0: Eles botaram Sim. isso na novela. Sim, total. Tinha uma coisa dele, eles enterrando
2: o pai dele na, na areia da, da, da praia. Meu e, Deus. E os dois, assim, super se divertindo juntos. Gente, muito forte então, <risos> É muito forte. Ele foge. E o Édipo, ele tinha uma, ele tinha uma sensibilidade mística. Ele via a aura das pessoas. Que ele tinha uma sensibilidade. Na fuga, ele se encontra com o Laio, que estava em viagem no meio do caminho. E o Laio acha que ele vai roubá-lo. E os dois brigam e ele empurra o Laio de um precipício. E o Laio
0: morre. E o Laio morre. Babado! Então, uma primeira então, parte da profecia já se cumpre ali.
2: Se cumpre. Ele tem uma jaqueta de, uma jaqueta jeans, eu lembro disso até hoje. E essa jaqueta fica suja com o sangue do Laio. Ele vai, então, chega ao Você Rio tá de contando Janeiro.
0: isso tudo e eu tô ouvindo aqui a música da Rosana na minha cabeça. <risos>
2: Sim, Vera Ficha é no auge da beleza. Uma deusa Você me mantém
1: E as coisas que você
2: Ele chega ao Rio de Janeiro, conhece Jocasta. Ele vai. Eu não, sei, eu não lembro se ele vai procurar emprego e tal. Eu lembro de uma cena em que ele fala com ela: Eu estou vendo a sua aura. E ela acha aquilo super estranho, fica super mexida. E os dois, então, vão ter um caso. Só que a história da novela foi revelada ao público. A história era: Um filho que não Sim. sabe que, quem é a sua mãe e vai ter um caso amoroso com a sua mãe, sem saber que ela é a sua mãe. O público não aceita. A história é de
0: cara rejeitado, É, amigo. Então, é babado.
2: É babado. Mas, Mas, assim, e eles eram que... os
0: protagonistas. O par romântico principal da novela era eles.
2: Era. Eram eles. Nós temos, de outro lado, o Tony Carrado, que é o Nuno Leal Maia, que era um bicheiro apaixonado pela Jocasta. pela Jocasta. Ele que chama Jocasta de Minha Deusa. A música é... na sombra. E o... é, maravilhoso. E o Tony se torna o grande personagem da novela. Ele se torna o protagonista da novela, até porque, obrigatoriamente, é com ele que ela vai ter uma relação amorosa. Ela fica apaixonada pelo Edico, ela fica mexida pelo Edico a novela inteira, mas eles, eu não lembro se eles chegam a se beijar em algum momento, mas isso vira um, um trelelê. E nós temos o personagem do Strazer também, que é um um místico, um bruxo, que vai no final lutar, vai se tornar o grande vilão da novela e é com ele que o Édipo vai lutar no final. Então acaba que o Édipo vai ficar muito mais ligado a uma questão mística da novela e a Jocasta com a questão amorosa lá com o Pânico Carrado A novela tem várias questões. Porque rolou,
0: acabou, mas, mas, vamos acabou lá. rolando essa censura, de certa forma, indireta né do, do, do tabu do incesto. O aí Do público.
2: Exatamente. Eu acho que seria uma novela disruptiva. Porque assim, independente de qualquer coisa, a gente sabia que eles eram mãe e filho. Mas eles não é, sabiam. É. Ia ser uma discussão muito interessante. É. Ia ser um debate muito interessante. É uma novela muito interessante. A novela ela se perdeu ali por um momento. Dias, é, a novela ficou com o Marcílio e o Lauro. É, mas tem coisas muito interessantes e bom. Falando, voltando na fofoca. Sim, então, eu tô esperando Terry esse Salles. momento. Perris. <risos> era o, o Lio, era o ex da Vera Fischer, que por sua vez. Então, Jocasta e Laio. E nessa novela é quando Vera Fischer começa a namorar com Felipe Camargo, que era o Edson.
0: Eita, Laia.
2: Então, o Triângulo Amoroso se do reproduziu.
0: Disco, na vida Se reproduziu real. na vida real. Jesus Maria José, gente. É maravilhoso. A gente é, é bom, às vezes, a gente separar o personagem do, do, do ator, né, gente?
2: <risos> é, foi uma tragédia grega na vida da Vera Ficca. Olha, Fica, né? foi uma
0: aventura. Uma
2: grande tragédia grega. Mas, mas era uma novela interessante. E tem uma coisa muito boa também, né? O Paulo Gracindo... Ele é abduzido em algum momento. Ai, gente, eu amo,
0: eu amo. Eu quero remake de Mandala. Por favor, alguém.
2: É, e dessa vez que o casal se pegue, né? Porque,
0: por favor. É, eu, ó, horário das 10 de volta, eu, eu assino embaixo desses <risos> remake. Amigo, 90 e 91 a gente tem Araponga, que também vamos passar um pouco batido, porque, gente, flop, né? A verdade é essa. <risos> é, era uma foi. novela que parodiava os filmes de espionagem Eu já acho que eu não ia gostar Porque nem de filme de espionagem eu gosto E aí tinha as aventuras do policial federal Aristênio Catanduva, o Araponga Era o Tarcísio Meira né que fazia
2: Araponga é uma, uma gíria Você jura? Pra polícia, né? É, Araponga é uma forma de você É uma, é uma, é uma coisa, uma gíria da ditadura Ah, eu não
0: sabia eu não Que sabia. o cara é um Araponga Ah,
2: sei ele tá sempre ali espionando, ele tá vigiando. É, é uma gíria pra esses policiais que ficavam atrás dos subversivos, dos infiltrados, entendi. exatamente. É,
0: é, o interessante falar é que era uma novela do Dias com o Lauro César Muniz e com o Ferreira Goulart, tá, gente? Beijo, Brasil! Três...
2: Olha aí, a casa de criação. Casa de criação, de criação exatamente. Janete Claire, né?
0: É, exatamente. Aí veio o remake de Irmãos Coragem que o Dias também começou... O Dias tem essa outra característica. Ele, às vezes, começa a novela e larga para lá.
2: Mas isso, mas isso... Ele também supervisiona o texto de Selva de Pedra, do remake de Selva de Pedra. Do remake. De 86... Ele, ele na verdade, ele se cansa de fazer novela mesmo. Ele quer fazer só minissérie, ele quer só dar argumento. Ele não tá mais afim de escrever novela. Porque é um trabalho, Arno. né? A gente é. já falou sobre isso, sobre o humano. E
0: aí, de fato, aí ele faz de minissérie As Noivas de Copacabana, em 92. E Decadência, que ele também tem o um livro, né? Decadência, que, que foi em 95. O início do remake de Irmãos Coragem. Inclusive, nessa entrevista do Roda Viva, ele fala mal a beça do diretor de Irmãos Coragem, do, do Luiz Fernando, ele fala você eu adorei isso, assim. Eu adoro o Luiz Fernando, eu não tô criticando o Luiz Fernando que eu o admiro pra caramba. Mas ele, o que ele fala faz sentido, ele fala assim se você quer fazer cinema, faça cinema. Não faça cinema na televisão.
2: É muito do povo, né? De dias é. é muito do povo.
0: Tem o Fim do Mundo, era uma novelinha que eu adorava essa novela, o Fim do Mundo, de 96, uma novelinha de 35 capítulos que foi pra preencher ali um um buraco entre uma novela e outra, ele também fez com a colaboração do Ferreira Goulart, e era uma novela que falava né, o que você faria se só se te restasse, restasse um dia. Então, tinha todo, todo esse universo do realismo mágico, era sobre um místico Joãozinho Dagmar, que previa o fim do mundo, e tinham vários personagens... Nossa, essa é uma novelinha que eu queria ver de novo, amigo, ela era muito fora da curva, assim muito loucona.
2: O fim, do mundo, o fim do mundo era muito interessante. É, eu quero só voltar em Decadência, porque Decadência é uma novela, é uma minissérie interessante, apesar de não ter feito muito sucesso. Eu não me
0: lembro absolutamente nada. Fala.
2: Decadência fala do Plano Collor ah. é, que é o momento em que o Collor é eleito é a redemocratização, o Collor é reeleito e então tem o confisco das poupanças. Uh -huh. Então, é, e aí o personagem, por exemplo, o Edson Celular, ele faz o papel de um pastor de uma grande igreja neopentecostal. Hum, né? Entendi! Então, olha, olha as coisas que o Dias já estava começando a tocar uhum. naquele momento. Se antes, na década de 70, 80, ele criticava a igreja católica, que era o poder uhum. É, uhum. paralelo né, da, da religião... Nos anos 90, ele, isso, isso começa a mudar. Então ele começa a tocar na questão das religiões neopentecostais, que era quem estava dando as sim. cartas. Em 1995, tem uma famosa entrevista do bispo de Macedo na Veja, uma, uma matéria de capa da Veja, já falando sobre essa questão de como sim, as igrejas sim, neopentecostais, sim, tá em especial a Igreja Universal, tava querendo chegar ao poder. Então o Dias estava falando dessas coisas. Gente. E todo toda aquela, aquela, aquele, aquele bastidor do poder político daquele período. O Collor, é, nos anos 90, ele tinha conseguido na justiça é, é, proibir uma novela da TV Manchete que se chamava O Marajá
0: Nossa. que ia
2: contar a história dele. Isso foi em 91. É, a novela estava pronta, já ia estrear e a novela foi cancelada pela Justiça no dia da estreia. Então, quatro anos depois veio fez o Dias e fez decadência. Não, não fez muito sucesso. Como O Fim do Mundo também não fez muito sucesso, era para ter sido uma minissérie acabou entrando no horário de novela uhum. para poder cobrir, porque O Rei do Gado não ficou pronta, então coloca ali. Mas era uma novela que, na época, a crítica era que os ganchos do capítulo eram ruins. Então, o público não ficava com vontade de ver o capítulo seguinte. Apesar de ser uma história muito interessante. É, e o que eu, é eu lembro
0: essa, é que, né? na época, tava se falando muito sobre isso, né? Tinha aquele, Você lembra disso? Tinha aquela grande bafafá sobre o mundo acabar em 2000 ou não. Então, a novela falava é, muito tinha... pra esse público.
2: Tinha disso, é, em 95, teve uma, uma história de um místico que previu que o mundo ia acabar no dia tal. E ficou todo mundo esperando o que ia acontecer é. naquele dia, de 95. Olha aí,
0: gente. Não, teve várias datas é, também nesse... Teve, teve várias datas. E no final do
2: fim do mundo, de fato, aparece... Todas as profecias. É, isso! Que já tinha nossa, tido.
0: que lembrança antiga, amigo. Eu me lembro exatamente vendo <risos> esse, esse letreiro. Que babado! Gente, vale muito a pena. Será que tem no YouTube? Eu, me deu até vontade de assistir agora. Pra terminar, ele fez também é. É, adaptação de Dona Flor e seus dois maridos em formato de minissérie, em 98. E o Dias nos deixou em 99, um acidente de carro. Ele morreu num acidente de carro. Ele se casou depois né, da morte da Janete com a Bernadette Lísio. Teve mais duas filhas. Mas aos 76 anos, é, como diz o Jean, falou pra mim aqui nos bastidores, é né, Uma morte estúpida.
2: Uma morte estúpida, porque ele tava num táxi e ele pediu pro táxi fazer uma, uma, um retorno que era proibido no Nossa. lugar.
0: Uma bandalha.
2: Pra, pra não ter que... Uma bandalha. Então, ele pediu pra esse táxi fazer essa bandalha e eles não viram que tinha, tava vindo um carro e esse carro, então, atinge o táxi que ele tava.
0: Que loucura. É isso, é. amigo. Considerações finais? Você tinha uma aspa do Dias aí que você queria...
2: Eu tenho duas aspas do Dias pra poder falar. É... Tem um livro que eu vou indicar para as pessoas que, que queiram estudar um pouco sobre o Dias, que é a Organização das Filhas, da Luana e da Mari, Maíra Dias Gomes. Foi publicado pela Zog Editorial, é, chama Encontros. E aí tem várias entrevistas que o Dias deu ao longo da vida, e tem duas aspas que eu gostaria de, de colocar. Uma é, foi uma entrevista que ele deu para o jornal Opinião, em 73, em que a pergunta é, novela é cultura. Você concorda com esta frase das emissoras de TV? E ele então diz, Com toda a franqueza causa-me certo espanto que ainda se faça essa pergunta. Para mim está superada. Claro que é cultura. Quer tomando-se o termo cultura no seu sentido mais amplo ou em sentido mais restrito. As definições não são minhas, mas de Rosenthal. E qualquer dessas definições evidentemente abrange a novela tanto quanto o teatro, o cinema ou a literatura maravilhoso, maravilhoso. É, maravilhoso o Dias foi um dramaturgo que foi para televisão para ganhar dinheiro, porque ele estava sem conseguir trabalho e a, e a Janete que intercede por ele, para ele poder trabalhar, e ele acaba se apaixonando pelo gênero também né? ao, ao seu modo, fazendo o seu trabalho ele conseguiu ali um espaço de grande criatividade, de grande criação e aí tem uma outra aspa que eu acho maravilhosa que ele fala sobre a questão das novelas dele falarem sobre realismo uhum. mágico. E aí ele fala... Se nessas histórias a realidade e o, e o absurdo se entrelaçam, é porque no Brasil o fantástico é lugar comum. Já disse que o Brasil é o país que desmoraliza o absurdo, nossa. porque o absurdo acontece. <risos> e não é possível entender e espelhar a nossa realidade...
0: Dentro das regras do realismo... Gente, mas ele tá certíssimo! É isso! É sobre isso!
2: É sobre isso! E é por isso, e é por esse motivo... Que Dias segue sendo... Um dos meus dramaturgos prediletos... Dramaturgos mesmo... Não só em novela, mas em teatro... Eu sou um grande apaixonado, aficionado pela, pela obra dele.
0: É, eu sou mais do time da Janete, mas reconheço com certeza se, todo esse mérito do Dias e, e ressaltar o quanto, apesar do negócio dele, fica para mim a impressão de que a preferência dele era o teatro, mas ele sempre valorizou muito a penetração da telenovela, né? Que não adianta, ele falava muito isso, não adiantava você fazer uma peça para seis pessoas na plateia se você pudesse fazer uma novela contando aquela história, passando aquela mensagem para né, milhões de pessoas. E é isso também um discurso um pouco meu também, que eu venho batendo nessa tecla desde o início. Então, gosto muito dessa figura dele rebelde, subversiva, de ir na contramão, de, de experimentar. Eu acho que a gente precisa muito disso, de disrupção na dramaturgia. E... Enfim, adorei, adorei esse episódio, amigo. Nosso papo sempre maravilhoso.
2: Agora eu quero ver essa história de Rock Santeiro de ver junto.
0: Então, vamos relembrar Tele Teledossier, gente? Uh!
2: Vamos!
1: Vem
0: aí, fiquem atentos, que vem aí grandes novidades no mês de agosto. Esse podcast completa um ano, né? Acredito, meu Deus, como passa rápido. Amigo, passa. muito obrigada mais uma vez pela presença, pela parceria.
2: Foi uma delícia essa meta. Obrigado você sempre pelo convite. E vida longa ao Noveleira Isso, Mesmo. é
0: nóis. Gente, obrigada a você. Obrigada também o Fabrício, o Floro e o Tony Nefil. Que agora eu tenho dois, dois padrinhos para falar o nome aqui. Acho um babado. E todos os nossos padrinhos e madrinhas lá do nosso, da nossa campanha de financiamento coletivo no padrim.com.br barra noveleira mesmo. Para você que ouviu a gente até agora, que comentou que quer continuar essa conversa, curte compartilha, vai lá no Twitter e no Instagram, arroba noveleira mesmo, tem conteúdo, a gente vai falar de, de Dias, da maturgia do Dias aí também, então dá aquela engajada, e se você quiser mandar aí um textão, um e-mail, propostas é noveleiramesma, vou ficar esperando é isso gente, boa semana pra vocês, um beijo grande e até pé, segunda, do tchau, tchau tchau, tchau, tchau. Bebendo cachaça e a
1: cada minuto que passa, tem muita gente chegando, tem muita gente pagando, 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 pagando pra
0: ver.